0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre Pedro Castillo y su futuro como presidente de la República ante posibles mecanismos del Congreso para eh, poder retirarlo del poder en medio de estas varias investigaciones por corrupción que enfrenta en este momento el mandatario. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira. El presidente Pedro Castillo está envuelto en al menos seis casos fiscales en lo que va de su gobierno y pues eh, a raíz de esto muchos de ustedes se preguntan por qué es que la oposición no está pudiendo encontrar mecanismos de control frente a, a, a un caso como este. ¿no? Uno se pregunta por qué es que el, el, el Congreso, por ejemplo, no ha activado el mecanismo de vacancia presidencial, simple y llanamente no se alcanzan los votos, vamos a hablar sobre esto a continuación. Y por lo tanto el Congreso analiza otros posibles, eh, la, el bloque opositor del Congreso hay que precisar, analiza otros posibles caminos para retirar a Pedro de Castillo del poder y uno de estos es aplicar el artículo 114 de la Constitución de maneras bastante novedosas, pero que vamos a conversarlas a detalle con Martín Hidalgo, jefe de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, ustedes ya lo conocen bien, que ha escrito un informe sobre cuáles son los posibles caminos que tiene... Eh, la oposición en el Congreso, eh, además de la vacancia presidencial, para poder retirar al presidente del poder en esta eh, compleja situación política en la que nos encontramos. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido.
1: Hola, Ariana. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu espacio nuevamente.
0: Gracias a ti, Martín. No sé si puedes contarnos un poco. De repente podríamos comenzar a responder la pregunta que muchos se hacen... Pero pero no, no se termina de comprender por qué el Congreso no está optando, digamos, por una moción de vacancia presidencial o por una nueva moción de vacancia presidencial o, o por qué no lo considera, digamos, eh, el plan fundamental, algo algo que, que, que se puede dar. No se llega a los 87 votos que se necesitan en el Congreso para poder vacar un presidente.
1: Es eh, básicamente por, por eso, no, por los votos. Eh, sí hay un, un tercer proceso de vacancia. Ya tienen la moción casi lista y congresistas que están pidiendo algunos añadidos finales o cambios de narrativa, como nos dijo el congresista Carlos Anderson, que ha pedido eh, en ciertos eh, fragmentos de la moción. Es una moción impulsada por el congresista Edward Málaga. Es una moción que incluso se, se ha habilitado una página web con una especie de contador sobre lo, las firmas que llevan esta, esta tercera moción de vacancia. Eh, lleva 60 firmas, en un inicio lo que ellos tenían pensado eh, en el bloque opositor era que eh, presionar para obtener las 87 firmas y de alguna manera así asegurar que esas 87, 87, 87 firmas estaban como que eh, comprometidos para eh, expresar lo mismo con su voto y de esa manera asegurar la moción de vacancia. El problema es que no, no han logrado... Eh, Obtener tantas firmas, llevan 60 firmas, faltan 27 para su cometido, se ha entorpecido un poco a la labor, han logrado las, las firmas eh, previsibles, como la Fuerza Popular, el Avanza País, Renovación Popular, incluso eh, eh, en Renovación y en Avanza País hay dos firmas que todavía faltan: en Avanza País, José William que es presidente del Congreso, no ha firmado todavía, en Renovación Popular no ha firmado Miguel Sixia, un congresista. Que revisando lo, los registros de visita a los ministerios, uno de los congresistas dentro del bloque opositor que más visita registra a, a ministerios como salud, vivienda y otros. Eh, y en APP, por ejemplo, no, no firma, no ha firmado todavía, por ejemplo, Ley Camones, que es la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por ahí, en, entre la, las conversaciones internas que se han dado, algunos han intentado plantear la duda de que si los miembros de la subcomisión. Al ellos estar abocados a ver una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por algunos de los argumentos que se están utilizando en la moción de vacancia, deberían firmar o no eh, la moción, porque podría ser entendido con, como un adelanto de opinión. Finalmente, Fuerza Popular ha dicho que para ellos no, hay ni, no, se, no se ve ningún impedimento, que no tiene ningún sentido, son los procesos totalmente alejados. Fuerza Popular... Ha, ha puesto la firma de sus 24 miembros, es la bancada la primera bancada que ha firmado en bloque, eh, entonces no hay mayor cabida en respecto a las la firmas, ¿no? Pueden sumar algunas más eh, que, que falta completar en APP, o en, a, o en Acción Popular, o en los no agrupados, pero es bien difícil. Nosotros vamos a sacar los cálculos que Sumando todos los votos o todas las firmas, si, si, si lo queremos poner a ese modo en el estadio en el que está, eh, podrían llegar hasta 84. Entonces le faltarían unos tres... que necesariamente necesita sacar de las bancadas izquierda las cuales hasta el momento se han pronunciado en, en contra. ¿no? Y hay varias bancadas que tampoco quieren firmar. Eh, por ejemplo, Susel Paredes y Flor Pablo han dicho que están de acuerdo con la vacancia, que van a votar por la vacancia, pero que no van a firmar la moción. En Podemos tengo entendido de lo que he conversado con varios miembros de la bancada, es que también, que les parece que hay mucho show alrededor de, de estas fotos que se han ido tomando con estás de la oposición, TikToks, eh, y esto este esta de tratar de forzar a los otros que firmen, eh, eh, poniéndolos en la línea de que si no firmas estás con el gobierno, o, o, firma, o firmas o no estás con contra el gobierno, ¿no? Ellos no lo ven de ese modo y creen que, que se ha armado todo un show, sobre todo además por esta página que se ha formado, que no es una página de Congreso, hay que decirlo, mucha gente piensa, he leído muchos comentarios en redes, que, que piensa que este portal es sido habilitado por el Congreso y no ha sido así. Es un portal que lo, ha, que lo promueve el, el movimiento Integridad, eh, que es un movimiento independiente del Congreso.
0: Sí es. Entonces, eh, Martín, no es una opción, digamos, muy... Eh esperanzadora para el bloque opositor del Congreso optar por la vacancia, a pesar de los esfuerzos, ¿no? Con esta nueva moción, eh, con este nuevo intento. ¿Cuáles son los otros escenarios que se están analizando? Eso es lo más interesante que tú recoges en el informe, creo yo, porque eh, se está abriendo un nuevo camino del cual aún no habíamos hablado, ¿no? Que es... Eh, utilizar el artículo 114 de la Constitución. No sé si nos puedes explicar un poco en qué consiste eso.
1: El, el artículo 114 de la Constitución estipula la figura de la suspensión del ejercicio de la presidencia por eh, dos eh, acápites que dicen, ¿no? La incapacidad moral o temporal del presidente declarada por el Congreso o hallarse este, sometido al proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución que establece que el presidente solo puede ser acusado. acusado. Eh, por, por un, una serie de supuestos que tiene que contracción la patria, impedimento de elecciones, cerrar el Congreso sin un fundamento estipulado en la Constitución. Entonces, ellos están evaluando la figura de, de, de usar el AKPT número uno que tiene que ver con suspender al presidente Pedro Castillo por la incapacidad temporal del presidente. Ahora, ¿cuál es el problema con, con la aplicación de este artículo? Es que no... No está, uno no está regulado, no hay un procedimiento reglamentario el que te diga los pasos a seguir, o sea, no es como la vacancia, ¿no? En el reglamento del Congreso te, te estipulan los pasos para la vacancia y te dicen se tiene que presentar una moción, eh, se tiene que eh, votar la admisión, después tiene que citarse al, al presidente o a su abogado para que ejerce su su derecho a defensa en el Pleno, y después da la votación final, en la cual tienes que llegar a, a, a 87 votos. No hay un proceso regulado respecto al artículo este 114. Entonces, una, una vía para resolver esa no regulación es aprobar un proyecto de ley que ha presentado el comunista Alejandro Muñán de Renovación Popular, que está en el debate en la Comisión de Constitución, que busca regular esta vía. Pero, digamos, si, si cogen ese camino, implica que se apruebe, el proyecto del Congreso de la Comisión, que se eleva al el Pleno, que el Pleno lo aprueba, pongámonos que lo apruebe en noviembre, el presidente tiene 15 días, por lo menos, no sé, 15 de diciembre, para, para que lo pueda observar o no, el Congreso y lo puede aprobar por insistencia, pero el presidente puede recurrir al, al Tribunal Constitucional y eso puede alargar la aplicación de, de, de la norma. Entonces es un camino que todavía tam, tampoco está muy claro, ¿no? Por, por todo lo por todo el camino que puede tomar porque el Congreso mientras más rápido se, eh, lo apruebe y sin el, 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 el debate necesario puede exponerse a que recibir un fallo contrario del Tribunal Constitucional ahora, y hay otro, otra interpretación que es que hay un antecedente ya usado con el cual ellos podrían alegar eh, poder replicar la misma historia que es el antecedente de Martín Vizcarra que fue durante toda esta... Mucha gente, muy poca gente lo recuerda, porque, eh, porque fue durante esta disolución del Congreso, que fue muy rápida y se, acontecieron muchos hechos a lo largo de, de ese día, el 30 de septiembre de 2019. Pero uno de los hechos que se dio fue que el Congreso, después de que Martín Miscard disolviera el Congreso, el Congreso en esa etapa de resistencia, de, de no querer aceptar esa disolución, aprueba una moción en el Pleno donde eh, aprueba la disolución de, eh, no, la suspensión, perdón, de, de Martín Vizcarra a la presidencia de la República. Ellos interpretaron en ese momento que la suspensión debería ser solo con 66 votos. Se aprobó con mucho más, se aprobó con 84, si, si, si mal no recuerdo. Eh, entonces ellos quieren aplicar, pero claro, ahí lo polémico es que después el TC más o menos que dejó sin sin viabilidad, eso nunca se aplicó, hay que recordar que después de esa eh, aprobación de esa moción que, que terminaba la suspensión de, de Martín Vizcarra, incluso fue que eh, Mercedes Arauz terminó juramentando como presidenta porque al final quedó sin efecto. Lo que algunos otros interpretan es que se podría utilizar ese antecedente pero de alguna manera, de una forma mejorada, ¿no? Que eso, eh, ya, en el pleno acordemos cuál va a ser el proceso, el pleno es la máxima instancia del Congreso, entonces que el mismo pleno decida cuál va a ser el proceso. Eh, que decida que es, sea una moción que lo citen al pleno, al presidente Pedro Castillo, para que rinda sus descargos de ser un debido proceso, entre comillas, porque es un poco ya todos sabemos a, a, lo, a lo que se va, y que se someta a votación con, 60, con, 66, de Bahía, ¿no? con 66 votos de vaya que de alguna manera ellos creen en que el bloque sí puede alcanzar. Para ellos, bueno, ahorita tienen 60 firmas, en teoría solo le faltarían seis firmas más para poder completar una moción de suspensión. Entonces ese es el camino, es un poco más enredado, tiene un poco más, un poco más de aristas, eh, polémicas al fin y al cabo, y ese es el segundo camino, ¿no?
0: Ajá. Ahora, Martín, ¿en qué queda el, el caso del artículo 117 a raíz de la denuncia constitucional que ha impuesto la Fiscal de la Nación? Porque el presidente Castillo eh, propuso que la OEA se pueda pronunciar sobre este caso, él alegando pues, una supuesta persecución política. Eh, ¿En qué queda esto? ¿Qué, qué te dicen los, los congresistas con los que ha conversado de la oposición sobre esta posibilidad?
1: Que ellos sí, la oposición se ha dado cuenta que que el presidente del Congreso, José Williams, ha cometido un error al pedir la ampliación de la demanda, la ampliación de la demanda competencial para el artículo 117 del TTC, toda vez que esto no fue algo que se haya informado a los voceros o que se haya aprobado en el Pleno. Se aprobó una demanda competencial por el caso del Defensor del Pueblo. Sí es verdad que el texto que se aprobó en el Pleno era un poco más genérico, no estipulaba el tema del Defensor por el Espíritu, por el cual se aprobó fue por el tema del defensor del pueblo. Entonces, después el presidente José Williams, el presidente del Congreso, estableció una ampliación de la llamada de competencia, eh, pero no le consultó a nadie más que su, al bloque de, de oposición, de derecha, como, como quieren llamarle, y finalmente ha intentado rat, eh, ratificar o de alguna manera, no, eh, ¿cómo se dice?, eh, oficializar eh, es, esta decisión que él tomó. Eh, en la última junta de portavoces que se dio el pasado... frente viernes y jueves, creo que fue viernes, y finalmente ha acabado con una, eh, una amenaza de censura en su contra, porque, claro, cuando él va a la junta de portavoces, les intenta explicar a los, a los voceros lo que ya había mandado, porque él ya mandó el oficio a, pidiendo la ampliación de la demanda competencial, eh, los voceros, de sobre todo los de izquierda y los de centro, le han reclamado que por qué no se eh, por qué no se no se les consultó antes o por qué no se sometió, se sometió a votación de pleno para hacer esa solicitud toda vez que el presidente del Congreso representa presenta a los 130 congresistas y además que porque tenían los votos, y le habían aprobado la primera demanda competencial pese a, a resistencia con algunas bancadas de izquierda entonces tenía los votos sin embargo, Willis lo, lo optó para hacerlo por su por su, por su cuenta. Entiendo que también ha intentado ratificar eh, esta decisión que tomó sobre la operación de la demanda competencial eh, a través de la, los miembros de la mesa electiva. Entiendo que no obtuvo el respaldo necesario de todos y por eso llevó el caso a la Junta de Portavoces, donde finalmente terminó mal para él. Uh, se ha anunciado una moción de censura en su contra de parte de Kelly Portaletino. Eh, vocera de Perú Libre eh, ya está recolectando las firmas y yo, y yo creo que eso va a ser un poco el termómetro de cómo este vídeo el Congreso frente a la vacancia o algún otro mecanismo que quiera aplicar para sacar a Castillo. Tienes a un bloque de derecha versus un bloque izquierda y unos votos claves en medio de, de Somos Perú y de Podemos que yo creo que se han ido alejando un poco del bloque de derecha, del bloque opositor o el autodenominado bloque democrático eh, se han ido alejando una serie de pugnas internas que también les hemos contado en, en algún informe anterior y ahorita están este están como que parados al medio y jugando cada partido eh, que se les pone al frente ¿no? y, y en cada partido es que deciden si se van a la izquierda o van a la derecha entonces efectivamente por eso se le llama el centro ¿no? porque a veces alguien me dice, gente me dice pero no hay centro en el Perú no estoy hablando de un centro programático estoy hablando de un centro de bancadas que literal están en el medio y que cada decisión o cada partido que, que toman se, se tiran para la izquierda se tiran para la derecha entonces por eso es que hay tanta incertidumbre no y por eso es que también la denuncia constitucional no es nada asegurado que es el tercer camino y es una denuncia que además según los cálculos que hemos hecho todavía podría estar hasta enero del 2023 o a finales de diciembre de este año. ¿no? pues todavía tiene que seguir un proceso largo y porque la subcomisión no es que sea lo más diligente posible. Y ya lo hemos visto en los casos de Inovlo Arte, que lleva como cuatro meses, o la primera denuncia de Pedro Castillo que se arrastra desde febrero de este año. ¿no? Entonces no hay, no hay certezas en el Congreso, hay mucha... Hay mucha incertidumbre y poca predictibilidad por, por lo fraccionado. No hay que olvidar que son tres bancadas y que los bloques no están nada cohesionados.
0: ¿no? Así es. Entonces, este es el escenario actual, eh, el tablero político respecto a qué va a pasar entre el presidente de la República y el Congreso. Eh, los invito a que puedan leer el informe de Martín completo para que puedan tener una idea más detallada. Lo pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.p. También los invito a que puedan revisar las notas que hemos publicado en el suplemento de ese data este domingo. Ustedes van a poder encontrar las notas también en nuestra versión web eh, a lo largo de la semana y hemos tratado justamente los casos eh, de corrupción en el gobierno. Tenemos también una nota acerca de cuáles son los, eh, las carpetas fiscales que pesan en este momento sobre Pedro Castillo a detalle y más, ya saben dónde encontrarlo, en nuestra web. Y también suscríbanse a nuestras plataformas, estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. No solamente tenemos que hablar, sino muchos más. Y no se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp. El Converso te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente inicio de semana, Martín. Tú también, que comiences muy bien tu semana. Te mando un abrazo.
1: Gracias a ti, Ariana, la invitación. Un abrazo.
0: Ya estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles. chao chao
1: Tenemos que hablar con Ariana Lira.